0: Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Cuaderno de Entrenamiento. Ya sabéis, el podcast donde hablamos de entrenamiento, prevención de lesiones, diferentes ejercicios y mucho más. Si te acabas de incorporar, si eres nuevo, yo soy Iván Yamazares y puedes conocerme más en ivyamazares.com y en arroba ivllamazares tanto en Twitter como en Instagram. Por cierto, en la página web que acabo de abrir voy a subir poco a poco contenido acerca de todos estos episodios que voy subiendo aquí con lo cual iré subiendo ahí también notas de algunos de los episodios, artículos relacionados y muchas cosas más con lo cual echarle un vistazo que está genial Hoy vamos a hablar de métodos, pero no para que te ciñas a un método en concreto a la hora de entrenar sino sencillamente para que te olvides de los métodos a la hora de plantearte un entrenamiento Bien, ¿por qué digo esto? Lo digo porque principalmente muchas veces cuando nos ponemos a entrenar, sobre todo cuando somos novatos, tendemos a cometer un error que es que buscamos rutinas en internet y siempre nos recomiendan que si full body, que si rutina dividida, que si wader, que si torso pierna, que si push-pull legs... Y en definitiva esto al final no deja de ser variantes, tanto en el volumen, la frecuencia, la selección de ejercicios, el rango de repeticiones... Y lo llaman de una manera en concreto... Vale. Torso-pierna principalmente porque trabajas el torso en una sesión, la pierna en otra, descansas y vuelves a repetir el ciclo En el caso de las rutinas divididas o rutinas wader estaríamos haciendo un músculo por día y una frecuencia 1 En el caso de las push-pull legs, por ejemplo, estaríamos haciendo un día de empujes, un día de tracciones y un día de pierna Descansaríamos y volveríamos a repetir el ciclo de nuevo pues hoy vamos a hablar de que quizás no sea una buena idea eh, plantearse el hacer uno de estos métodos sino que lo que deberías de buscar sería el crear no método como tal sino una rutina adaptada a ti a tus necesidades ¿Y por qué digo esto? Porque puedes hacerlo de muchas formas y copiar al final una rutina que viene prediseñada en internet no se va a adaptar a los objetivos que tenías en un primer momento y posiblemente no sea la rutina que más adherencia te cree lo digo principalmente porque si tu objetivo es dar más énfasis a la pierna, a la espalda, al pecho, a los brazos, a cualquier zona del cuerpo, si haces una rutina de este tipo, al final estás dando una frecuencia en general muy similar a todas las partes del cuerpo. Cuando por ejemplo vemos una torso-pierna, hacemos torso-pierna, descansamos y otra vez torso-pierna, estamos dando una frecuencia 2 tanto a los músculos del torso como a los músculos de la pierna, pero las rutinas normalmente que nos vienen por internet siempre están como muy repartidas en cuanto al volumen que hacemos en unos ejercicios y en otros. Con lo cual, al final, no estamos priorizando unas partes en concreto. Y si luego nos vamos a rutinas que copiamos de una persona que sube a Instagram o que sube a YouTube o lo que sea, de la típica persona que va a entrenar y dice «Esta es mi rutina de entrenamiento, a la que estoy haciendo actualmente». Y claro, vemos que es una persona que está fuerte y demás, y se la copiamos tal cual. Y no nos paramos a pensar que quizás esa persona ha pasado por muchas rutinas, ha hecho muchos sistemas de entrenamiento, al final ha probado unas cosas u otras, esa es la que mejor le viene en ese mismo momento y no por eso es la que mejor nos va a venir a nosotros. Imaginémonos que ahora esa persona está intentando ganar más músculo en una zona en concreto, por ejemplo, el deltoides anterior y está metiendo mucho énfasis ahí. Y copiamos la rutina tal cual la tiene porque vemos que tiene un buen desarrollo muscular y demás. Pero claro, para llegar al punto en el que ha estado, no ha hecho esa rutina, sino que ahora mismo está con un mesociclo en el que está haciendo esa rutina para principalmente ganar más músculo ahí. Pero no quiere decir que haya hecho esa rutina durante todos los años que lleva entrenando para estar en ese punto que está ahora. Entonces quizás no sea nuestro punto débil y no queramos darle más frecuencia a esa zona y si le copiamos la rutina estaremos trabajando esa zona en concreto, con lo cual no tiene ningún sentido. Entonces... Crea tu propia rutina y déjate de rutinas full body divididas, frecuencia 1, frecuencia 2, en definitiva todo esto que abunda por internet y haz tu propia rutina que al final puede ser una mezcla de estas o sin más puede también ser una torso pierna como tal, pero a mí no me gusta catalogar a las rutinas con nombres en concreto porque principalmente no dejan de ser eso, variaciones en el volumen, la frecuencia, el número de repeticiones y demás. Entonces puedes hacer, como digo, principalmente híbridos entre una y otra. Full body, por ejemplo, con torso-pierna. Un músculo darle frecuencia 1 y a otro darle una frecuencia 3 en la misma semana. Con lo cual, esto tiene muchos matices, pero lo que quiero llegar con todo esto es que ni frecuencia 1, ni frecuencia 2, ni frecuencia 3... Son... O sea, no te compliques la vida con todo esto porque muchas veces decimos frecuencia 2 es lo mejor, ¿vale? Pero quizás ahora mismo yo quiero dar poca prioridad a la espalda, por ejemplo... Y prefiero meter la frecuencia 1 y a la pierna, que quiero darle más énfasis, le meto frecuencia 3. Pues es diferente y tenemos que entonces hacer el mesociclo de una manera diferente, la rutina diferente. Y no nos valdría cualquier rutina que cogiéramos por internet. Tienes que hacerlo, como digo, una rutina que sea acorde a los objetivos que vayas a llevar a cabo. Y en cuanto a los días que descansas entre entrenamientos en sí, tampoco seas muy estricto. Por ejemplo, veo muchas personas que hacen push-pull-legs, descansan un día... Vuelven a hacer push-pull-legs, descansan otro día y así continuamente. Pues no tiene por qué ser un sistema cerrado, no tiene por qué ser un esquema tan, tan estricto. Entonces, puedes hacer push-pull-legs, descansar un día o descansar dos, según te encuentres de la recuperación. Volver a hacer push, luego pull, descansar quizás otro día y así continuamente. O sea... Puedes ir alternando los descansos, no tienen que ser los bloques de tres en tres. O por ejemplo, cuando hacemos torso-pierna no tiene por qué ser torso-pierna, descanso, torso-pierna, descanso, descanso torso-pierna, descanso y así continuamente. No tienen que ser esquemas tan cerrados y no tienen por qué ser esquemas de siete días tampoco en concreto. Con lo que lo más recomendable en este sentido sería pues eso, descansar según nos veamos de la recuperación y dejar por ejemplo un día, dos, pero tampoco hacerlo de forma estricta, sino ir variando y al final ir adaptándolo según nuestro día a día, porque muchas veces podremos entrenar tres días seguidos, otros días dos, otros días cuatro, incluso a veces un día. Entonces con esto, ¿qué va a pasar? Que muchas veces quizás una semana entrenemos seis días, otra semana entrenemos cuatro, otra cinco. Y el número de días que entrenemos al final vaya variando. Y esto es lo más normal del mundo. No hace falta que digamos, entreno cinco días a la semana sí o sí. Esta semana he podido entrenar solamente cuatro días. No he hecho el trabajo suficiente. Pues no, no te compliques en ese sentido porque no es tan importante. Sino más importante es el ir progresando a largo plazo. Y a ver, es verdad que no vamos a dejar entre sesión y sesión pues, cuatro o cinco días. A no ser que estemos muy machacados y estemos haciendo una descarga o algo por el estilo. Pero en concreto, si dejáis un día, dos días, quizás tres días, vais variando el número de días de descanso, y no establecís los días de entrenamiento como bloques, sino que vais haciendo un día de entrenamiento, luego descansáis, luego hacéis dos seguidos, luego volvéis a descansar, luego hacéis tres del tirón, luego uno... En definitiva, ir variando todo esto, porque al final es mucho mejor llevarlo de una manera menos estricta. Y también, por otro lado, apunta el progreso que llevas, y me da igual que sea en una aplicación del móvil, en una libreta, me da igual donde sea, pero tienes que apuntar tanto a las sensaciones que tienes con los diferentes ejercicios como el progreso que llevas, el tiempo que llevas progresando o el tiempo que llevas estancado en ciertos ejercicios y todo esto al final te va a servir para cambiar cosas que en realidad no estás viendo si no lo apuntas. Muchas veces en las consultorías cuando me preguntan que llevan tiempo... Eh, sin progresar yo les pregunto si en realidad han apuntado a lo largo de las semanas los ejercicios las repeticiones los pesos y demás y normalmente la respuesta suele ser que no o que muchas veces sí lo apuntan pero otras veces simplemente no se acuerdan entonces lo más recomendable que sería pues principalmente apuntar toda la sesión de entrenamiento en sí los ejercicios que estemos haciendo las repeticiones que saquemos con un determinado peso así lo comparamos con las semanas anteriores vemos si estamos progresando vemos si estamos igual y en definitiva, llevar un registro de todos nuestros entrenamientos. Es más, si llevamos años entrenando, deberíamos de tener varios cuadernos completados con los entrenamientos que hemos ido haciendo a lo largo de todos estos años. Y otro punto a tener en cuenta, y con este ya termino, es que si hay algún ejercicio que no te gusta, no es necesariamente necesario, o sea, no es necesariamente obligatorio hacer ejercicios que sencillamente no nos gustan o que no se adaptan a nosotros por un motivo u otro. Aquí muchas personas son talibanes de esto y afirman que las sentadillas, por ejemplo, el press banca, ejercicios compuestos o ciertos ejercicios analíticos, me da igual, son obligatorios para ganar masa muscular en ciertas zonas y tienes que hacerlos sí o sí. Bien, pues esto no es así. Es cierto que hay muchos ejercicios que son interesantes para ganar masa muscular en ciertas zonas, pero no es necesario que uses unos u otros y puedes adaptarlos siempre. ¿A qué me refiero con esto? Imaginémonos que a ti no te gusta realizar el press de banca porque te causa molestias o porque no te sientes realmente cómodo haciéndolo. Ya bien sea porque no notas el pectoral o porque al trabajarlo notas más los tríceps o notas más otras zonas que en realidad quieres darles menos trabajo. En definitiva, que no te gusta ese ejercicio en concreto. Pues siempre tenemos muchas variantes. Tenemos principalmente el press con mancuernas, que es un ejercicio quizás hasta más interesante para el pectoral. Y luego tenemos también máquinas, que aunque es cierto que hay muchas personas que son anti-máquinas total, yo es verdad que soy más de utilizar pesos libres, pero las máquinas son muy interesantes también y siempre podemos hacer un trabajo muy interesante también para esa zona, con lo cual también hay que tenerlas en cuenta y no descartarlas simplemente por ser máquinas y porque el peso libre es más funcional. En definitiva, qué variantes hay mil y una y puedes utilizar un montón de ellas, no hace falta que hagas ejercicios que no te gusten para trabajar ciertas zonas. Y como este ejercicio, podremos decir también, por ejemplo, una sentadilla, un press militar o cualquier otra cosa. Por ejemplo, unas dominadas también. Seguiré contándoos más cosas que deberíais de tener en cuenta y por qué deberíais de olvidaros de los típicos métodos de entrenamiento que os venden, tanto en canales de YouTube como en redes sociales y demás, porque al final no se adaptan a vosotros. Con lo cual os seguiré contando más cosas próximamente. Espero que os haya sido de ayuda este episodio. Como siempre, gracias por estar ahí una semana más escuchando Cuaderno de Entrenamiento. Gracias por vuestros me gusta y comentarios. Y sin más, me podéis seguir en ivyamazares.com. Nos escuchamos en siguientes episodios.